0: Radio 1 e. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van woensdag 13 september 2023. In het nieuws vandaag: de consternatie in Zuid-Korea, omdat blijkt dat Louis Vuitton tassen op meer dan één manier stinkduur zijn. Want de voorbije weken hebben tientallen Zuid-Koreanen op sociale media hun beklag gedaan over de geur van hun peperdure handtas. 2000 dollar kost die tas, maar ze stinkt blijkbaar zo erg naar noten dat je haar onmogelijk langer dan een paar minuten over je schouder kunt hangen. Een van de slachtoffers omschrijft de geur als een mengsel van zure boter en karkas van dood dier. Louis Vuitton ontkent dat er een probleem is met de tassen, waarna het hek van de dam was. De rijke stinkerts trokken massaal met hun tassen naar de Louis Vuitton-winkels om hun beklag te doen. Anonieme medewerkers zeggen dat ze soms tot 25 klanten per dag moeten helpen. Geen pretje als die allemaal met hun stinkende chakots in je winkel staan. Louis Vuitton zegt intussen dat het probleem niet door een productiefout komt, maar omdat de tassen niet goed opgeborgen worden. Een uitleg waar misschien een geurtje aan zit. De andere nieuwe feiten vandaag. Na de verbijsterende aflevering van God Vergeten gisteren op VRT Canvas, hoe kijken katholieken naar de documentaire? Op Sicilië zijn rode vuurmieren gesignaleerd en dat is geen goed nieuws. Ruud Hendricks en Rick de Leeuw maken een nieuw woord met uw hulp en de nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Wat ik mij nu al de hele dag afvraag is, hoe kijk je als katholiek naar God vergeten? Goedemiddag, Sylvie Walravens. Goedemiddag. Redacteur bij Tersio, een christelijk opinieblad. Ik ga er maar vanuit dat je katholiek bent.
1: Um, ik... Noem mij in de eerste plaats christen, zal ik het zo zeggen. Ik ben katholiek, omdat ik katholiek opgevoed ben, maar mijn grootste affiniteit uh, ligt in het christendom.
0: En je bent redacteur bij Tertio. Tertio wordt toch beschouwd mm -hmm. als, uh, in het algemeen als, als een, ja, een, een blad voor en door katholieken. Maar dat, uh, je, ja, je, maar je dat bent een ons... beetje bang van de term.
1: Nee, nee, ik ben niet bang van de term. Ik wil het gewoon duidelijk maken. Wij zijn een christelijk opinieblad. Zo staat het ook in onze, in onze heading. En ja, wij zijn geen communicatieblad van de kerk, wij zijn niet de woordvoerder van de kerk, wij zijn een christelijk blad, dat wil zeggen dat wij de christelijke waarden als leidraad nemen. En dat vind ik toch wel, vooral in deze tijden, belangrijk om dat onderscheid te maken.
0: Juist ja, want gisteren op VRT Canvas aflevering 2 mm -hmm. van God Vergeten over seksueel misbruik in de kerk,
1: ja. het moet
0: gezegd, het was alweer ijzingwekkende televisie over machtige geestelijke... Mm -hmm die zich vergrijpen aan ja, de allerzwaksten en ja. daarmee wegkomen, niet zelden gesteund mm -hmm. door de kerk. Ja. Ja, voor het eerst kwam ook Mark van Geluwe in beeld, uh, getuige ja. over het misbruik door zijn oom, de bischop van Brugge. Uh, mm -hmm. Voor het eerst konden we ook met eigen oren luisteren naar de beruchte geluidsopname die hij gemaakt heeft, van een gesprek met kardinaal Daniels. Waarbij die kardinaal hem aanzet om de zaak te laten rusten. Want ja, de bischop gaat volgend jaar toch ontslag nemen. Maar eigenlijk, hey, als je volgend jaar zijn ontslag nemen, zou je beter zijn dat
3: danhouds, ja, ja, ja. Hij de ook, dan gewacht. Als je dat doet, dan gaat er gespeculeerd
4: worden. Het is wel het gespecuteerd. Nou, voor mij was het ook van mijn vijf tot aan mijn achttien jaar kreeg ik weer
0: een. Dat is Dus vergeefensvragen dus is niet genoeg. Uh, antwoord Daniels op de opmerking van Mark van Gerebe: van mij was het ook vernederend. Van mijn, mijn vijftiende tot mijn. 18 18e jaar. Ja, we wisten eigenlijk alles al. We hadden die, de, ja. de transcripties al gelezen in de krant. We hadden alle berichten ook gelezen in de krant. Maar voor het eerst wordt de werkelijke omvang duidelijk hè, van dat, mm -hmm. dat misbruik door geestelijke. Hoe kijk jij daarnaar als christen?
1: Wel, ik heb naar dat programma, naar de reeks gekeken. Uh, ik zou zeggen, zelfs niet in de eerste plaats als christen, maar als mens. En Ik denk dat elke Normale christen euh, met afschuw heeft gekeken. Gewoon. Ik vond het walgelijk en ik heb dat ook geschreven. Ik vind het huiveringwekkend. Ik heb zelfs gezegd, des duivels, om dan maar een, een, een woord te gebruiken uit het, 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 het religieuze jargon. Ja, walgelijk, daar, daar valt niks aan toe te voegen. Ik kijk als mens, ik kijk als moeder van vier zonen en ja, ik kijk ook als christen en dat blijft nee. allemaal hetzelfde. Het is vreselijk.
0: Wat vond je van
1: Daniels? Ja, dat, dat, is, dat is ook nieuw natuurlijk. Die dingen hebben we gezien, gehoord al. En het is... Uh, het is abominabele communicatie, vind ik. Het is, allee, dit is zelfs geen communicatie, dit is gewoon een, een, een intern gesprek voor, Maar dat is...
0: Uh, ja.
1: Ja, dat is lafheid. Dat is lafheid, ik kan het niet anders noemen. Ja.
0: Het belang van de kerk laten primeren boven alles, terwijl je oog in ja. oog zit met iemand die van zijn vijfde tot zijn achttiende
1: ja. uh -huh. uh,
0: misbruikt is, terwijl de dader ernaast uh -huh. zit. Je...
1: Ja. 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 <lacht> uh, je stelt je toch vragen het bij het
0: morele kompas van die
1: man? Maar absoluut. Maar absoluut. En dat, dat, dat schrijf ik ook in, in mijn opiniestuk... Uh, het morele kompas van de kerk, daar ligt de hele knoop, want je kan natuurlijk zeggen, misbruik gebeurt in alle contexten waar kinderen zijn, op scholen, op sportclubs, maar het is net die morele autoriteit van de kerk die hier extra zwaar weegt. En ik vind, moreel gezag heeft de kerk alleen maar als die zich kan baseren op de echte. Compromisloze inzichten van het christendom en niet op die vertoond scheef gegroeide constructies, die macht, dat, uh, die zelfbescherming. Dus dat ja. vind ik zelf, ja, daar denk ik zelf radicaal over. Ja.
0: Zelfbescherming, eh, want jij eh, denkt: het, zijn, het was geen kwestie van rotte appels, het was een systeem dat in de fout
1: ja. ging. Ja, en daar ben ik niet de enige die dat zegt of zo. Ik ben de eerste om te zeggen, het is niet de meerderheid. Absoluut niet. Het is een minderheid, denk ik, van, van, van geestelijke die zich... Ik hoop het maar. Maar het is systemisch in de zin van... Het, het, het is te wijd verspreid om het nog over rotte appels te hebben. Het zit echt in de, in de machtsstructuren van de kerk. En misschien is dat vandaag in, in Vlaanderen niet meer het geval. Het is heel lang lokaal zo geweest dat de kerk zeer sterk verankerd was. En dat is wereldwijd nog steeds zo. En ja, ik schrijf het ook. Macht, dat is iets... Uh, Iets levensgevaarlijks. Als dat in foute handen komt, dat is gewoon levensgevaarlijk. Dat geldt zo in de politiek, dat is zo op de werkvloer. Dat, en dat is ook zo in de kerk. Ja. En we zien wat daarvan komt.
0: Ja. Ja. Je voelt bij bisschop Boni een zekere vermoeidheid. Hè? Ik, mm -hmm. Hij zegt, ik ben ja. geen priester geworden om dit nog te moeten opkuisen. Je voelt ja. de hoop dat die bladzijde, die zwarte bladzijde, al was omgedraaid. De tekst is, ja, we hebben al zoveel gedaan, we hebben niet niks gedaan. Wat vind je uh -huh. van die reactie?
1: Wel, het is waar, er is veel gedaan, maar uh, ja, het, het moet tot op de bodem uh, gaan. Ik, het is zo, het raakt aan de diepste vezels van de maatschappij. En kijk, als ik, als ik naar Bonnie luister, dan denk ik, puur menselijk hè, heb ik. Heb ik daar misschien nog enig begrip voor? Ja, rot voor die mens. Om in die situaties te zien als je zelf geen misbruiker bent. en Je moet de boel opkuizen. Maar dat is dan puur menselijk. Maar daar als, als, als vertegenwoordiger van het kerkinstituut in de rol van communicator vond ik dat compleet naast de plak. Echt waar, ja, totaal onpassend. Niet, niet de toon, niet de woorden, niet het moment. Alles, ja.
0: En wat had je dan wel gehoopt dat hij had gezegd?
1: Wel... Um, ik, ho ik, ik, ik hoopte dat hij echt zo um, in de lijn van wat de slachtoffers verwachten zou spreken, namelijk: um, de kerk heeft al vaak gezegd van: we zijn beschaamd, we zijn schroom of zo, maar dat gezien worden van die mensen, dat, dat, dat is blijkbaar nog altijd zo iets dat, dat persoonlijk gezien worden en erkend worden. En, en ook de, de garantie, niet alleen dat, hè, want dat is de eerste fase, maar de garantie geven van we gaan echt het onderste uit de kan halen om ervoor te zorgen dat dit de laatste generatie is geweest die dit moest meemaken. Dit, dit, dit mag nooit meer gebeuren. Ja. En dan en, en mag gerust verwijzen naar de, de waarden van de Christus of naar die historische figuur van die Jezus. En dan hoef je nog niet eens gelovig te zijn om die historische Jezusfiguur... Ja, die draait zich om in zijn graf. Allee, dat was een hele radicale man, hè? heel compromisloos. Keuze voor de allerswaksten. Ja. Wat is er hier gebeurd met de allerkwetsbaarsten? Dus, ja. Ja. Daar had hij naar kunnen verwijzen. Ja. Uh,
0: Bisschop Boni heeft op de radio gereageerd. Op televisie uh, is er uh -huh. eigenlijk weinig tot geen reactie. Uh, de uh -huh. uitleg is: we willen wachten tot na de slotaflevering voor we reageren. Ja. Ik, is, is dat niet ook wat laat?
1: Hmm, ik, ik vind dat wijs op dit moment. Uh, want nee, het debat is heftig op dit moment. Uh, het het programma vind ik steengoed. Dus dat moest er zijn. En in die vorm. In het debat uh, ontwaar ik soms wat intellectuele oneerlijkheid. Zo het, 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 ja, het gaat van alle kanten op. En dan denk ik van... Uh, dan vind ik het wijs om even te wachten, om alle elementen te hebben en ze dan naast elkaar te leggen en dan hopelijk heel wijs te communiceren zonder enige uh, verdedigingsmechanismen of, of, of wat dan ook. Ja. Heel open, als, als mensen dan. Als mensen, als christenen en dan misschien een keer niet als kerk.
0: Ja. Je zegt, ik noem mezelf christen, niet katholiek, dat onderscheid wil je maken. Heeft dat hiermee te maken...
1: Ik, ik, het is niet dat ik me niet katholiek word, maar, maar dat is niet de, de, het eerste lijntje dat okay. ik onder mijn naam wil. Ga je naar de kerk? Uh, ik zal het Christen... zo
0: vragen. Ga je naar de kerk?
1: Mm, ik ga uh, soms, nog. soms nog. Ik ga niet, nee, niet wekelijks snel de...
0: ja, Maar ja, mm. ik, ik, vraag, ik vraag me vooral af hoe, hoe uh, ja, eerlijke katholieken hier naar kijken. Mm -hmm. uh, want je komt toch in een dilemma. Hè? Wil je nog lid zijn ja. van een club die zich zo misdragen heeft?
1: Ja, dat is zo. Um, en vandaag des te de meer. Ik bedoel, dat was ook al die, die gedachten, ook al langer mijn, door mijn hoofd dan vandaag of zo. Maar daarom gebruik ik. Er was zo'n beeld dat onmiddellijk toen ik het stuk schreef in mijn hoofd kwam: van het badwater stinkt en het kind is vuil. Uh, dat gevoel heb ik op het moment. Maar iedereen kent die uitdrukking: het kind niet met het badwater weggooien. En ja, dat is wat ik op dit moment wil doen, maar het kind is verdomd vuil en het water stinkt, dus het, er moet een ongelooflijke opkuis gebeuren. En waar ik, ja, waar ik aan vasthoud, is die, de authentieke uh, boodschap en de keuze voor de kwetsbaren. Dat vind ik zo radicaal en daar wil ik geen duimbreed op toegeven. En daar houd ik aan vast. Is dat christelijk? Is dat humanistisch? Ik weet het niet, maar ik bedoel uh, die historische Jezusfiguur is dan. Opzicht inspirerend, vind ik. Sylvie
0: Walravens, redacteur bij Tertio, dank je wel voor dit gesprek. Goedemiddag verder.
1: Graag gedaan. Ja, dag.
2: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal
3: helaas nog niet bestaan.
0: Inderdaad, de koene ridder van het uh, ontbreekwoord, de witte ridder van het ontbreekwoord. Rick de Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan weer een uh, woord maken hè, vandaag. Zo gaat dat op uh, woensdag uh, in Nieuwe Feiten. Het ontbreekwoord is intussen al een indrukwekkende lijst geworden van allerlei ontbreekwoorden die wij ja, gemaakt hebben op uh, woensdagmiddag met uh, dank aan de Radio 1 luisteraar. Goedemiddag ook uh, Rick, uh, Ruud Hendricks. Uh, goedemiddag heren De Rolls Royce eigenlijk van het ontbreekwoord uit twee R'en <laughs> huh? Rick en Ruud, hoofdredacteur van Vandalen Ruud Hendricks, jij hakt elke week de knoop door De lijst is indrukwekkend, ik zei het al, huidzig is zo'n prachtig woord uh, Wat betekent huidzig ook alweer? Uh, precies de Dat goede temperaturen hebben hè? Ja, Juist, niet te warm of niet te koud? Niet te warm, niet te koud, ja in plaats van lauw, wat een beetje negatief mm -hmm. woord is, zeggen we maar, huidzig. Oh, het is lekker huidzig. Prachtig woord. Nu, een dag als vandaag. Op een dag Huitzig. huidzig. Uh, inderdaad, vandaag hebben we een huidzige dag. Goed, uh, Rick, we hebben vorige woensdag de luisteraar van Radio 1 een opdracht gegeven. Wat zochten we?
4: We zochten een woord voor die producten die op vakantie zo heerlijk smaken, maar thuis al snel hun charme kwijt blijken te zijn. De riet, die lokale liqueur, die zelfgemaakte confituur van die vriendelijke campingbaas, onze kelders en voorraadkasten staan er vol mee. Ja, in Engeland is een, is een
0: bepaalde stroop, hoe heet die stroop ook alweer, die zo naar schoensmeers maakt? In Engeland zijn ze daar dol op. Marmite. Marmite, ja.
4: Marmite. Maar thuis, boh.
0: Zo gaat dat, hè? Ja. We zijn het, hè? Precies, precies.
4: Sommige seizoen. We zijn het nieuwe seizoen voortvarend begonnen. Met honderden, werkelijk honderden inzendingen. Waarvoor zeer veel dank, luisteraar. En de souvenirs vlo vlogen ons om de oren in alle vormen en maten. Een kleine greep als het mag. Ja. Het 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 scharelsouvenir, het flatersouvenir, vuilzak souvenir, het droevenir, souvenir <tie> souvenirschuiver, souvenir spijt, souvenir schuiver, soeven niet, souvenir niet, souvenir nietje, nee, Het is duidelijk. Souvenir, vind ik wel niet slecht. Souvenir, ja. <tie> 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 Dan weet je wel waar het vandaan komt. oké. Okay? <tie> Het mogen duidelijk zijn, elk jaar weer vervoeren we koffers, nee, wagens vol, vakantiebrol, bocht terugvlucht, bucht.
0: Vakantiebrol, vind ik ook wel goed. Maar goed, dat heeft jouw
4: top 7 allemaal niet gehaald. Nee, en zal ik de top 7 eens voorleggen aan de deskundige jury? Met graag een top 7. Uh, Anne Wijkzand, Wijkstand en Geert Mareels komen onafhankelijk van elkaar met gindergoed.
0: Mm -hmm. Gindergoed. Ja,
5: een rand ja. voor West-Vlamingen, denk ik. Gindergoed. Uh, ja, het is, ja, 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 het is was een moeilijk goed. woord voor West-Vlamingen. Ja. Um, maar ik, ja, ik weet niet goed, moet ik dat woord lezen als een bijvoeglijk naamwoord of als een zelfstandig naamwoord? Hè? Dus het was gindergoed of is het een zoiets van een kindergoed.
0: Ja, het is zoals ondergoed, hè? Ondergoed, maar kindergoed.
5: Ah, kindergoed. En wat is dan het meervoud daarvan? Dat bestaat niet. Kindergoederen. Kindergoederen gekocht. Ja, ik heb een paar kindergoederen gekocht, gekocht. en En die heb ik vooral in de vuilnisbak gekieperd. Oh, ja. Oké, okay. het is wel mooi met die twee keer g, hè. Oké. Okay. Dus dat uh, zo kindergoed. Ja. ja, en die dubbele betekenis. Ja ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Maar je bedoelt met, met, met goed als zelfstandig naamwoord en als bijvoeglijk naamwoord. Juist. Okay. Dat, dat is toch
4: gelaagd, zo'n woord? Ja,
5: dat is heel gelaagd. Ja. Maar dat vind jij ja. eerder
0: een nadeel, heb ik het idee.
5: Ja, soms wel, hè. omdat je niet goed weet hoe je zo'n woord dan moet gebruiken in een zin. Een ginder goede wijn bijvoorbeeld, zou dat kunnen? Uh, ja, 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 ja oké. Okay, ja,
4: okay. ja, over okay. Je overtuigt jezelf, Lachand. Dat is mooi om te horen. Ja. We hebben er nog zes te gaan. Ines Verkalsteren komt met een leek-lekkertje.
5: Ja, dat vind ik wel mooi. Een leek Ja, dat, dat klinkt goed, hè een leek-lekkertje.
0: Maar is dat ook niet maar... geldig voor iets wat er lekker uitziet, maar ja, achteraf en... gezien toch niet zo lekker was? Je, wel,
5: ja, er zit iets... Het zag er heerlijk uit, helemaal. het smaken naar
0: schoens meer. Ja, het, het, ja maar het, het,
5: was ook, het zou eigenlijk een waslekkertje moeten zijn. He, want het was daar lekker. Juist, ja. En hier niet meer. Ja. Maar ik vind het wel een heel mooi gevoel. Leek lekker. Ja, een lekkertje Zo die dubbele L alweer, het verkleinwoord. Dat is altijd ja, heel voor sympathiek, iets wat er lekkerder uitziet
4: dan het is. Ziet dan, dan het eigenlijk is, ja. ja. Oké. Okay. Wordt moeilijk. Wordt maar moeilijk. Ben ja. Vietor komt met plaatsverlanger.
0: Oh. Plaatsverlanger.
4: Oh, dat is... Dat is een moeilijke. Ja, vind ik ook. Dat is
5: me niet meteen duidelijk. Um, dus ik zou denken van... Nee, die hou ik even opzij.
4: Ja. Oké. Okay. Uh, ja. Het, 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 het geeft misschien juist wel weer een, een soort heimwee aan het woord. Dat je weet dat het kinder oh. wel lekker is. Dat je, oh, je verlangt naar die plaats. Je verlangt naar die plaats.
5: Doordat je dat ding dat je nu niet meer lekker vindt. Ja, het is maar een plaatsverlanger. Keep. Ja. Oké. Okay. Geen ja. vond ik hem okay.
0: lekkers.
4: We gaan nog ja. met de volgende: Connie ja. Venings komt met het Haggis-effect.
0: <laughs> Zeer lekker. Uh, ja, maar, ja.
4: maar
5: het Haggis-effect. Kijk, ik, ik heb het nog nooit geproefd, voor alle duidelijkheid. Hè? Dus, maar je ik weet, wat ja, ik een, weet wat het is. Ja, ik weet wat het is. Een schotse gevulde
0: maag, hè? Ja, schotse
5: gevulde maag, waar ze orgaanvees inkieperen, blijkbaar. Een hoop kruiden, een hoop vet, en dat laten ze dan uren koken. Hmm. Dus het haggis effect zou voor mij zijn van... Het kan echt alleen nog maar erger zijn dan ik het me al voorstel. <lacht> uh, dus... <lacht> Ah, dus okay. dus ik, weet niet, ik weet niet of er mensen zijn die, behalve Schotten dan, of die Haggis echt wel lekker vinden.
0: Ja, jij beantwoordt dus, de mails hè, van de Schotse ambassade en uh, zo en van de, de liefhebbers ja, van de eigen ambassade. Wel ja. Nee, ja wou, we doen wel. Ja.
4: Goed. Uh, maar het zet uh, me een
5: beetje op het verkeerde been, ja, dus okay. dat Haggis effect hè.
4: Next. Ja, ik vond hem mooi genoeg om te noemen. Zoe Willemijns komt met ter Nee.
5: Een ter Nee.
0: Dat vind ik niet slecht.
5: Ja, ik weet dat jij van dat soort woorden houdt, lieve. Maar je weet dat ik er absoluut niet zo'n grote fan van ben. Van ja, het is die, woordspelerig. Ja, die woordspelerigheid. Dus dat is, uh, maar ik moet zeggen, het, het, het bekt wel goed. Ter uh, In dit geval. en ter plekker nij. Uh, het is
0: alleen ter plekker Het is een ter plekker Ja,
5: klopt. Ja, het is heel goed gevonden. Uh, alleen, het doet me zo ook een beetje aan plakkerig denken. Zo. Van een ter plekkerig. Ja, ja, ja. Ter plekker nij. Ja. Ter ja, ja, ginder het was zo'n mierenzoetlijker, lekker ginder, maar okay. En toch zou je Lex, kunnen voorstellen dat
4: ik, een ter plekke nee
5: een code en b-woord is? Ja ik ook. Ja dat wel, dat klopt. Het bekt dat klopt. Goed. Dat klopt. En, Ruud, ter nee. Als, als code en b- het verzinnen vinden we het meestal goed, hè?
4: Ja. Precies. Dus uh, vanaf nu is het code and bie en b- en willen Ja, ja, ja. Oké, okay, we hebben er nog twee. Bernadette Martens. Benedict Martens komt met een heug en meugje. Ah, jij spreekt dat zo uit.
5: Een heug en meugje. Ik had of een, een heug en meugje. Ja, heug en meugje. Tegen heug en meug iets doen, een heug en meugje. Een ja, iets tegen heug en meugje. iets doen. Ja, dat zit er ook wel in. Nu, ik zat, ik zat op een ander spoor. Ik dacht zo van: je, ah. het heugen, hè, zo van, dat is iets van, wat je wel fijn vond. En meugen, dat is iets, daar zit. Hè, wat het, gaat, het was zijn meug, hij vond het lekker. Maar hm. het is me echt niet. Duidelijk genoeg. genoeg. Niet. Ik vind nee, het verwarrend. Het, het, ja, het is een beetje het uit, verwarrend. Het, het, het het is, ik vind nodig. het echt mooi gevonden. En, en vooral ook, het, het klinkt bijzonder goed met die twee keer eu, Maar, maar ja,
4: ja, ik denk dat we betere kandidaten hebben. Okay. Waar is de poëzie gebleven? We gaan door naar de laatste. Ron I Jansson know, Rick, komt met I een... Know,
0: we <laughs> doen niet aan poëzie, hè? We doen, nee, doen
5: Ik vergeet dat altijd.
0: Ja,
4: ja, Ron ja. Jansson komt met een darlicatesse.
5: Ja, de delicatessen van daar ginder. Hè. Ter plekkernij, maar, maar dan... Ter nee maar ja. dan op zijn Frans. Uh, ja, ja, je weet wat ik denk van die portmanteau-woorden, van die dus Ja.
0: Koude vloer valt het, hè. Het valt op koude ja, vloer, ja, het woord. Ik, ja, ja, ja. Dus, we hebben er zeven gehad. Ja. Uh, er ligt een knoop op tafel en die moet jij doorhakken, Ruud. Wel,
5: ik, ik, voor mezelf had ik al... Ofwel gindergoed of le leek lekkertje. Maar nu, met nu dat Rick zegt... Ja, zo die terplekkernij is een... Dat is toch wel een hoog koot en gehalte. Ja, Kom op, Rit, kom op, 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 op Je
3: ja. kan het, je
0: kan het, je
5: kan het. Ja. <houding> Wat wordt okay, hem, Oké, ik hang de knoop door. En omdat jullie het zo fantastisch vinden... De terplekkernij. De
0: terplekkernij.
4: We hebben een... hem.
5: <houding>
0: Een terplekkernij. Deze Meursault is voorwaar geen terplekkernij. Nee hoor, ja. want hij is ook hier lekker. Ik, ja. ik, hoor het, ik hoor het mezelf zeggen. Ja, en af en toe moet ik ook wel eens mijn principes opzij zetten. Zo nee. is dat. Ja. Daar is ook een woord voor nodig. Ja. Uh, het enige wat wij nog nodig hebben, Rick, uh, we moeten eerst en vooral nog felicitaties doen natuurlijk aan de mensen die uh, terplekkernij... Zoe Willemijns is de winnares. Was zij de enige... Ja. Want we krijgen ja. soms boze reacties van maar ik had dat ook dat idee. Maar goed, zo willen mensen: gefeliciteerd. We hebben een nieuwe opdracht nodig, Rick.
4: Heel graag. We gaan op zoek naar een nieuw Nederlands woord voor het volgende. Ik geef een voorbeeld: je verlaat je huis en bent een paar minuten onderweg... en opeens vraag je je af of je de voordeel wel op slot hebt gedaan. Je keert om, rijdt terug naar huis... en je wel. je hebt de voordeel wel degelijk op slot gedaan. Je weet eigenlijk wel dat je het gedaan hebt... maar omdat je het elke dag doet... begin je toch telkens weer te twijfelen. Het zijn ja. kortom handelingen die je zo gedachteloos... zo op de automatische piloot verricht... dat je eigenlijk geen herinneringen hebt, staat het alarm wel op heb ik het vuur onder de soepel uitgezet zit dat konijn wel in zijn hok ja, ja. en dat hm. toch
0: willen controleren legio. je wilt het hm. toch controleren je weet dat je het Juist. gedaan hebt maar je hebt er eigenlijk geen actieve herinnering aan nee. en dus wil je toch controleren die, die dwang om dat te doen ja. Ja. Dat is we hebben
5: nooit voor. naar de overburen gebeld om te checken of onze voordeur nog wel dicht was ja, terwijl, je je eigenlijk wist, terwijl je
0: wist dat je ze dicht had gemaakt <laughs> natuurlijk maar ja, ja. doe je die altijd dicht <laughs> maar ja, je wil dan toch bellen ja, ja, ja we hebben Hoe heet die, ja. die drang? Het is geen controle... Ja, het is controle, drang, maar toch heel specifiek. Ik weet het niet. Misschien uh, dat u het wel weet, u die zit te, te luisteren. Dan is uw uh, suggestie welkom via de grote ontbreekwoordknop. Die hebben we tegenwoordig. Een ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of ook gewoon via Radio 1.be. Tot volgende week, heren. Tot volgende heel week. Graag.
2: Feiten.
0: Aangekomen in Europa is de Rode Vuurmier. Maar of dat goed nieuws is, dat valt zeer te betwijfelen. Wouter de Koning, goedemiddag. 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 Entomoloog van het Natuurhistorisch Museum in België. Op Sicilië zijn 88 nesten gevonden van de Rode Vuurmier. Is dat goed nieuws of slecht ja. nieuws?
3: Ja, eigenlijk is dat geen zo'n goed nieuws. Hè. Um, het zat er een beetje aan te komen dat we die ooit hier wel uh, gingen terugvinden als een, ja, uh, een gesettelde populatie, die soort. Um, maar dat is inderdaad zeker geen goed nieuws. Hè.
0: En ze zijn daar waarschijnlijk al een tijdje.
3: Ja, dat klopt. Ja, uh, er zouden al een aantal waarnemingen zijn, maar niet gelinkt aan, aan de soort zelf, maar toch van last. Uh, van mieren daar, uh, sinds 2019, denk ik. Ja. Lastig, uh, maar maar heeft want
0: dus nu, ja. ze zijn lastiger dan gewone mieren.
3: Ja, ja, het, is zo, ja, ja het is zo dat eens ze zich dus gaan installeren op een bepaalde plaats en ze beginnen ja, invasief te worden, zoals we dat dan noemen, dan uh, zorgt die soort ervoor dat ze eigenlijk gigantisch grote, grote populaties kan vormen en de steek van uh, die mieren, want het zijn kleine miertjes... Maar om hun nest te verdedigen kunnen ze dus steken. He. Ze hebben een angel, uh, Ja, die zijn zeer vervelend. Uh, uh, het probleem is ook dat ze vaak dan, als ze uh, zich bedreigd voelen ter hoogte van hun nest, dat ze massaal gaan aanvallen en uh, je dus heel snel heel veel uh, mierensteken kunt krijgen en dat heel veel mensen, of toch een groot aantal mensen, daar ook heel zwaar allergisch op gaan reageren.
0: He. En dat kan zelfs uh, gevaarlijk zijn, echt gevaarlijk.
3: Ja, absoluut. Ja. Dus in de Verenigde Staten is die soort ook geïntroduceerd geweest... Uh, reeds lang terug hoor, want eigenlijk is ze van origine afkomstig van midden Amerika, Argentinië die regio zo, uh, en daar is ze al sneller natuurlijk opgedoken in de, de Verenigde Staten, uh, maar daar zorgt ze dus jaarlijks, uh, al is ze is ondertussen al meer dan 100 jaar zeer verspreid uh, in bepaalde regio's, en zorgt ze jaarlijks voor uh, toch wel een behoorlijk aantal uh, doden. Doden? Dus dat zijn mensen die ja, die effectief heel heel hard allergisch reageren op die, die mierensteek. Ja. En
0: ze kunnen gigantisch dit is vormen.
3: Ja, absoluut. Ja, dus normaal gezien is het zo dat een, 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 ja, de mierensoorten die wij kennen hier bij ons, die vormen een nest met een koningin of enkele koninginnen en heel wat werksters. Hey, en die verdedigen een klein territorium. Uh, en als er dus van dezelfde soort in een bepaald gebied, uh, dus meerdere kolonies of populaties voorkomen. Dan gaan die elkaar mijden. Die hebben elk een eigen gebiedje waar ze hun voedsel zoeken. Nu, bij die invasieve soorten is het zo, die komen dus terecht in een nieuwe omgeving. En dat gedrag gaat zich wijzigen. Wat er eigenlijk gebeurt is dat die soorten eigenlijk soortgenoten van een ander nest niet meer als een vijandig iets gaan herkennen en dat ze eigenlijk gaan samenwerken. En op die, die manier vormen ze... Gigantische superkolonies. En dat is typisch iets voor invasieve merensoorten. Zo zoals
0: deze soorten. Zo'n superkolonie kan zich bijvoorbeeld ja, in, in een veldje
3: vestigen, waar, waar ze eigenlijk alles bepalen. Ja, absoluut. Ja, ja, dat gaat tot he. gigantische uh, oppervlaktezaals die eigenlijk door één grote superkolonie, die bestaat dan uit gigantisch veel um, koninginnetjes, kleine deelnestjes eigenlijk, die samen één grote kolonie vormen. Um, en ik geloof dat uh, concreto daar in Sicilië, want daar is die Rode vuurmier uh, nu dus eigenlijk officieel van gemeld, toch al ja, een 4,7 hectare grote populatie, aaneensluitende populatie heeft gevonden. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk de inhiemst mierensoorten en ook heel wat andere insecten en ongewervelden daar dus geen kans meer hebben, omdat die zodanig dominant gaan zijn. Alles van voedsel eigenlijk, doordat ze met zoveel zijn, heel snel gaan consumeren. Ook hun uh, gebied waar dat ze, uh, en de plaatsen waar ze voedsel gaan inzamelen heel hard gaan verdedigen, waardoor dat eigenlijk de lokale fauna, de lokale insecten eigenlijk geen kans meer maken. Maar
0: vier hectare, dat is een dorp.
3: Dat, dat is gigantisch groot, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat bestaat eigenlijk uit een groot aantal, ja, uh, gigantisch veel kleine deelnestjes die eigenlijk op een of andere manier toch samenwerken. Hè. Ja. Dus dat is eigenlijk. Uh, en die invasieve soorten, zo zijn er nog een aantal mierensoorten die hetzelfde gedrag vertonen. Ja, dat is uh, heel typisch dat die dus gigantische kolonies vormen. Hè.
0: Ja, en dat is dus uh, slecht nieuws voor uh, de mens, voor, je, voor, jij, voor jou en ik, voor insecten, maar neem ik aan ook voor specifiek de landbouwers.
3: Ja, ja, absoluut, hè. want uh, doordat ze daar in die grote hoeveelheden voorkomen, gaan ze ook uh, bepaalde bladluizen echt als, als vee uh, houden en onderhouden. En gaan ze dus eigenlijk ja, ook in, in bepaalde teelten voor grote problemen zorgen. Uh, ja, ook ze het houden als, bladluizen uh, de... als vee, hoezo? Ja, ja, er zijn dus heel wat mierensoorten die en een bepaalde samenwerking hebben met bladluizen allerlei soorten wat er gebeurt is eigenlijk, die bladluis die, die zuigt sap uit de planten eigenlijk, waar ze op voorkomt en daar zitten te veel aan, aan uh, materiaal in dat die bladluis niet nodig heeft en dat wordt afgescheiden in de vorm van honingdauw noemen we dat, en uh, dat is een goedje dat eigenlijk nog heel veel suikers bevat want uh, die bladluizen hebben die suikers niet uh, in zo'n grote hoeveelheid nodig maar dat is nu net waar die mieren verzot op zijn. En wat ah, ja. er dus gebeurt, die gaan eigenlijk die, die bladluizen als een soort ja, vee eigenlijk gaan verzorgen. Ze gaan ze verdedigen tegen de vijanden van die bladluizen. Um, ze gaan ze ook verplaatsen naar betere takjes, twijfjes of wat dan ook van de plant waarop ze zitten. En dus ja, op die manier dus wel voor problemen zorgen. Uh, ja. Uh, ja,
0: uh, komen ze? Uh, Sicilië is natuurlijk, uh, ja, dat is Europa. Is natuurlijk de rand van Europa. Ja. Hoe groot is de kans dat die rode vuurmier ook naar hier komt?
3: Ja. Goh, het is zo dat er al, um, ja, er is het feit, die 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 rode vuurmier. ...wordt verspreid door ja, transport van allerlei goederen, materialen, euh, voeding, planten en dergelijke dingen. Dus ja, de laatste decennia is er ook veel meer euh, uitwisseling van allerlei goederen, transport van allerlei goederen wereldwijd. En dat is ook waarschijnlijk de manier waarop dat die soort daar in Sicilië is terechtgekomen. Dus het is wel reëel dat er geregeld stukjes van het nest kleine deelkolonies of één koningin met een aantal werksters op een of andere manier in een ander gebied terechtkomen eh, dankzij de mensen, vaak doen wij dat onbewust wij weten dat niet, uh, ze zijn ook in staat om op eigen manier uh, via bruidsvluchten, zoals dat bij de bij uh, het geval ah, ja. is, zich te gaan verspreiden ja, ja. Um, en men heeft eigenlijk binnen een studie, een, een aantal mensen die de populatie daar in Sicilië bestudeerd hebben men heeft een aantal modellen opgesteld waarbij men heel wat factoren um, in het model gestoken heeft, zoals ja, klimatologische omstandigheden elders in Europa uh, mogelijkheid met rekening houden met temperatuur en windverplaatsing en dergelijke dingen. En men heeft uh, gekeken waar eigenlijk de, de kans groot is dat ja, op ja verloop van tijd die, die soort, diezelfde soort eigenlijk nog elders in Europa zou kunnen terechtkomen. En bleek eigenlijk dat er een aantal regio's waren waar eigenlijk toch wel een behoorlijke kans was dat er misschien op termijn uh, ook wel vestiging van diezelfde soort is. Hè. Um, en zijn en wij een van die zijn, regio's? Eh, wel, volgens de studie zijn wij een van de, de, de landen samen met Nederland waar er toch wel een, een, een behoorlijke kans is dat die dingen terechtkomen als ook een aantal grote steden in, eh, het, in het Mediterraans gebied uiteraard ook um, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat wij een zeer uh, verstedelijke uh, omgeving hebben hier in, in, in België, Nederland. Dus heel veel transport, heel veel um, uh, nieuwe goederen en zo die hier binnenkomen. Uh, als ook dat, dat eigenlijk, ja, die, die rode vuurmeer, zeker in de invasieve vorm dan, uh, die, die komt vooral voor in uh, urbane gebieden. Dus stedelijke omgeving. En daar hebben we natuurlijk ook wel heel veel van hier. He. Dus uh, ja. daardoor dat de, de kans dat die soort hier... Misschien op termijn zich vestigen. Nee, het heeft ook dus met de temperatuur wel, te, wel te wel maken, te neem
0: ik aan. Want ze, het is echt... Het heeft ook van met de temperatuur barmte.
3: te maken, absoluut. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Hey, de, het is zo dat het een, ja, een opeenvolging van te veel koude dagen, dat dat natuurlijk niet goed zou zijn voor die soort, maar het is wel zo dat bijvoorbeeld de soort, zich ook al in China, in, in het, ja, in het uh, noordelijke delen van de Verenigde Staten heeft gevestigd, dus waarschijnlijk is die ook wel in staat om, om ja. koudere periodes te overleven. En, ik ja, ik uh, begin al een beetje dus kriebels een context, te krijgen. Ja. Ja, ik denk niet dat dat zo snel hoeft, hè, want de kans is wel groot als ze ergens gedetecteerd wordt, zoals nu het geval is in Sicilië, dat we wel op een bepaald moment dat relatief snel zullen waarnemen. En wie weet wat dat we dan wel kunnen doen. Hè. Kunnen we het nog uh, stoppen? Want het is, ja, wel. het is zo dat eigenlijk de soort ook in Nieuw-Zeeland is terechtgekomen via het transport van allerlei goederen. En daar is men wel in staat geweest om de soort daar effectief weer weg te krijgen. Oh ja. Dus er zijn, dus er zijn middelen. Ja, ja. Ja, er zijn zeker middelen. Ja, ja. Maar goed, die middelen zijn vaak nogal drastische middelen natuurlijk ook. Omdat ja, er worden allerlei insecticiden en zo gebruikt om, om de soort kwijt te geraken. En dat is natuurlijk ook niet goed voor de rest van de, de, ja, de, ja. de, de omgeving, het milieu waarin die, die soorten vertoeven. Ja.
0: Goed, voorlopig is het ban afwachten. De Rode Vuurmier is aangekomen in Europa, meer bepaald in Sicilië. Wouter de Konink, entomoloog van het Natuurhistorisch Museum in België. Dankjewel en nog een fijne dag.
3: Ja, dankjewel. Goeiemiddag. Dag, Nieuwe feiten.
0: En dat waren ze dan weer, de Nieuwe Feiten van 13 september 2023. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal.
2: Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
2: Liefste landgenoten, ik liet mijn dochter uit. Het is te zeggen... Zij liet haar hond uit, maar omdat ik een negenjarige liever niet te veel straten laat oversteken met een sterker beest aan hun koord, liet ik mijn dochter uit. Ik had kunnen zeggen dat we samen de hond uitlieten, maar dat zou een leugen zijn. Ik laat de hond niet uit, ik geef de hond geen eten, ik voed de hond niet op. Het enige dat ik doe met het beest, is ontkennen dat ik het heb. Volgens de rest van het gezin is het een schat vol onvoorwaardelijke liefde. Volgens mij houdt de hond zoveel van ze dat hij wegloopt als je hem niet aan jezelf vastbindt. Zoals elke hond. So much voor trouwe viervoeter. Een vreedzieke vlooienvacht, dat is wat het is. Eerlijk is eerlijk, als ik er objectief naar kijk, weet ik ook wel dat het subjectief gezien een schattig mooi beest is. En ik gun onvoorwaardelijke dierenliefde aan iedereen die zichzelf kan wijsmaken dat jij meer bent voor de hond dan een blikopener en een taxi naar de hondenwei. Maar waarom gooi je hondenbezitters ineens alle sociale conventies overboord? Mijn probleem zit hem in het wandelen. Ik wandel graag, ik wandel veel en als ik wandel groet ik andere wandelaars met een vriendelijke neig. Maar daar stopt het dan wel. Ik ben aan het wandelen, de andere wandelaar is aan het wandelen. Er is geen nood aan het priet over onze leeftijd, vaccinaties en natvoer. Hoe anders is het wanneer beide wandelaars een dier aan een touw meezeulen? Dan verandert elk baasje in Rosé van Geluwe op een internaat. Wat een flinke jongen ben jij. En zo nieuwsgierig. Ja, dat vind jij fijn hij. Mijn punt is, wees consequent. Als jij de hond behandelt als een mens... behandel mensen dan ook als een hond. Of je zwijgt tegen iedereen zoals je doet als je wandelt zonder beest... of je praat tegen iedereen zoals je doet tegen honden. Maar dat voelt een beetje raar, hè? Een vrouw met een peuter tegenkomen en zeggen... Ah, kijk eens wat een mooi mannetje. Wat is het voor ras? Aziatisch? Nee? Ah, het is een bastaard. Er zit wel wat Mongols in, denk ik, hè? Je ziet het wel een beetje, maar oh garm, zo'n kort snuitje. Krijgt hij wel genoeg lucht? Want anders is het zielig, hè? Dan moet je hem laten inslapen. Ja, zo'n fokverbod komt er niet voor niks. Maar dit is een brave. Als u mij nu wilt excuseren, ik moet mijn dochter uitlaten. Anders kwelt ze hier alles onder.
0: Het middagjournaal met en van Bas Birker altijd het zonnetje in huis, die man. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.